0: Provisorisch legal, der Drogenpodcast.
1: Herzlich willkommen. Ich begrüße euch nach einer etwas längeren Sommerpause, dafür aber mit einer thematischen Doppelfolge. Heute und in der nächsten Folge wird es um Psychedelika und ihren Einsatz in der Psycho- und Schmerztherapie gehen. Heute konzentrieren wir uns auf die Grundlagen, also wie generell Emotionen im Gehirn entstehen, wie Psychedelika dort wirken und warum das im Zusammenhang steht. Dafür begrüße ich Uwe Herwig. Er ist ärztlicher Direktor am Zentrum für Psychiatrie in Reichenau. Er war davor jahrelang Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, hat dort die Arbeitsgruppe Emotionsregulation gegründet und geleitet und er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychedelische Forschung und Therapie. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns heute ein wenig die Grundlagen schaffen, denn ich habe den Eindruck, dass Psychedelika in der Medizin immer mehr Auftrieb gewinnen und immer wichtiger werden und in der Schweiz können sie im Gegensatz zu Deutschland ja auch schon unter bestimmten Bedingungen in verschiedenen Praxen abgegeben werden, dazu kommen wir aber vielleicht auch noch später erst einmal ganz grundsätzlich wie entstehen Emotionen in unserem Gehirn?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Grundfrage für das Verständnis, dann auch der Wirkweise von Psychedelika, natürlich für eine ein Verständnis der Wirkweise des Gehirns und unserer Psyche überhaupt. Ich versuche mal ganz vorne anzufangen. Ganz vorne heißt irgendwo auch weit zurück in der Zeit, in der Evolution, als Organismen heute wie damals natürlich darauf angewiesen waren, mit der Außenwelt zurechtzukommen und Bedrohungen, Gefährdungen des Organismus zu begegnen. Ja, ganz früh, wenn irgendwo der Salzgehalt im Urozean irgendwie zu stark wurde, dann musste das innere Milieu aufrechterhalten werden. Heute müssen wir, wenn der Traumzuckerspiegel im Blut absinkt, diesen aufrechterhalten. Wir brauchen also Signale, die uns sagen, wenn unser inneres Gleichgewicht, die Homöostase, irgendwie beeinträchtigt wird. Und ähm, im Laufe von Jahr Millionen, hat sich in unserem Gehirn ein Detektor dafür aufgebaut, wie äußere Gefährdungen anstehen könnten oder aber auch das innere Milieu, vielleicht auch so ein Gleichgewichtgerät. Und da spielen zum Beispiel die Mandelkerne eine ganz wichtige Rolle. Die Mandelkerne sind Zentren in unserem Gehirn, in welche diese Signale von außen über unsere Sensorien, also Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen geleitet werden, letztendlich über Zwischeninstanzen und uns dann sehr schnell ein Zeichen dafür geben, was bedeutet denn jetzt dieses Außen? Ein Beispiel, das Rascheln im äh, Gebüsch ja, kann natürlich heißen, da läuft irgendwo ein Hase und ich als Steinzeitjäger äh, versuche, den zu fangen. Dann habe ich Nahrung ja, und reagiere sehr schnell. Dann wird durch das Rascheln also eine bestimmte Verhaltensweise abgerufen. Wir müssen diese Bedeutung, die Außenreize haben, aber in ihrer Gesamtheit einschätzen können. Und dazu gehört auch, dass wir vielleicht differenzieren zwischen dem Rascheln eines Säbelzahntigers. Und wir stammen heute nicht von denjenigen ab früher, die es nicht geschafft haben, solche Signale angemessen zu verstehen. Ja. Und das hat sich natürlich im Laufe von zig Millionen Jahren, bevor es Menschen gab und natürlich auch seitdem es den Menschen gibt, entwickelt in unserem Gehirn. Wir haben also in unserem Gehirn ein komplexes System des Erkennens von bedeutenden Reizen. Und dann haben wir darauf aufgebaut, ein System, wie handeln wir auf diese Reize hin und diese Reize, diese Signale, das sind letztlich das, was wir als Emotionen empfinden. Ja, Sie haben, Frau Polito, eben schon den Schmerz angesprochen. Das ist an einem Spektrum der Reize. Natürlich haben wir auch Angst, Furcht, Trauer und Freude. Wir haben auch andere Signale wie Hunger. Und in der Psychiatrie und Psychotherapie geht es letztendlich natürlich darum, wie können wir mit diesen klassischen Emotionen Angst, Furcht, Trauer, Wut umgehen, die auch aus unserer eigenen Biografie resultieren. Das ist die zweite Schiene. Wir lernen im Laufe unseres Lebens anhand von emotionalen und sozialen Erfahrungen. Also das, was wir früher in bestimmten Kontexten erfahren haben, formt, unser neuronales System und wir laufen heute mit der Struktur im Großen und Ganzen durch die Welt, wie wir sie als Kind und Jugendlicher in unserem Gehirn aufgebaut haben über die Nervenverknüpfungen. Und deshalb, und das ist die ganz wichtige Botschaft, dabei haben wir natürlich auch heute noch die Neigung auf ähm, Reize, die wir früher in gewisser Weise erlebt haben. Ein kritischer Blick äh, eines Menschen äh, zum Beispiel äh, oder bestimmte soziale Situationen. Ich muss vor der Klasse einen Vortrag halten. Und wie haben da die anderen reagiert? Ja, Haben die freudig geklatscht und waren euphorisch äh, auf der Basis, so, wie wir vorgelesen haben, oder haben die alle kritisch geklatscht? guckt oder sogar gelacht. Wir können uns alle vorstellen, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie wir dann zukünftig mit diesen Situationen umgehen. Und natürlich verknüpfen sich die Nervenzellen in unserem Gehirn darauf hin und bereiten uns im Laufe des Lebens darauf vor, wie wir, Sie und ich heute auf entsprechende Reize reagieren.
1: Aber das Gehirn ist ja schon plastisch. Das heißt, wir können auch noch ein ganzes Leben lang neue Netzbahnen schaffen.
0: Richtig, genau. Das ist die zweite ganz wesentliche Botschaft. Auf der einen Seite haben wir das, was wir nicht nur in Kind und in Jugend, sondern auch in der letzten Zeit gelernt haben. Wir alle werden wenn wir jetzt von Anfang bis Ende durchhören oder auch nur zwei Sätze, werden wir danach ein etwas anderes Gehirn haben als vorher, weil unsere Synapsen sich fortlaufend weiterentwickeln. Die Grundstrukturen, aber ja die großen Strukturen in unserem Gehirn, die Grundverknüpfungen, die bleiben natürlich. Die feinen Verknüpfungen der Nervenzellen untereinander in wichtigen Bereichen, die können sich auch ändern. Das ist auch die Grundlage für die Wirkweise der Psychotherapie. Wir können durch neue Erfahrungen, selbstverständlich alte Erfahrungen überschreiben. Wir können sie besser verstehen, wir können sie neu einordnen und dadurch dann auch alte und vielleicht eben auch dysfunktionale Verhaltensweisen auf Reize ändern. Das ist ein Grundgedanke der Psychotherapie.
1: Und wo im Gehirn passiert das? Also wo genau sitzt dieses Zentrum?
0: Also, die Mantelkerne äh, für sich genommen sitzen an den vorderen Enden der, der, der Schläfenlappen. Also, wenn man da bei äh, sich mal so vorne unter dem Ohr so etwa da schaut, so da sitzen die in etwa dort ein bisschen in die Tiefe äh, gehend. Die Veränderungen im Gehirn finden natürlich letztendlich als Ganze statt. Es gibt da verschiedene Hirnregionen, die mit beteiligt sind. Das ist das Zwischenhirn, was die ganzen sensorischen Reize verarbeitet. Das ist dann das Streifenhirn, in welchen zum Beispiel Verhaltensweisen gespeichert sind und aber auch ganz wichtig, dass Großhirn, die Hirnrinde im vorderen Anteil, im Frontallappen, welche uns die Bedeutung auch bewusst macht von Reizen. Und, und das ist wieder der nächste wichtige Schritt, welches uns auch ermöglicht, dann diese Emotionen zu kontrollieren.
1: Und sieht ein Gehirn bei einer Depression zum Beispiel anders aus? Also funktioniert da die Emotionsregulierung Weniger gut oder was ist da der Unterschied?
0: Das ist die Frage, auf welcher Ebene wir es anschauen. Wenn wir es jetzt mal hier makroskopisch so auf der Hand haben, also im Großen auf der Hand haben, dann werden wir überhaupt keinen Unterschied entdecken. Der Unterschied liegt aber tatsächlich in den Feinverknüpfungen oft. Das kann sowohl auf einer genetischen Ebene sein, das kann aber eben auch auf der Ebene von frühkindlichen Erfahrungen sein, wo andere Verknüpfungen gebildet wurden. Längerfristige Traumatisierungen, zum Beispiel Gewalterfahrungen, die sich im neuronalen festigen. Das kann aber auch eine ganz aktuelle Belastung sein, aktueller Stress in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, die zu einer anderen Ausformung, die aktuell besteht, führen. Dazu gehört auch, dass es bestimmte Informationsverarbeitungsprinzipien zum Beispiel gibt. Wenn wir dann mal von der Struktur und der Verknüpfung wegkommen, dann kommen wir hin zur Hirnaktivität. Und bei Menschen, die zum Beispiel bei so einem Vortrag vor der Klasse erfahren haben, dass alle nur disinteressiert weggucken, die prüfen dann in der Zukunft die Umwelt auch daraufhin ab, ob ihnen das häufiger geschieht. Und die entwickeln eine mögliche Verarbeitung. Keiner schätzt mich, niemand mag mich, ich, ich schaffe es nicht, ich bin nichts wert. Und äh, Verarbeitung auch die heutigen Reize durchaus unter dieser Prämisse. Und das sind dann stärkere Aktivierungen in den Regionen, die einem dieses Bewusstsein sozusagen vermitteln. Und das kann bei Menschen mit Depressionen in der Tat stärker ausgeprägt sein. Diese Regionen, die das vermitteln, sind dann stärker aktiv als andere Regionen, die vielleicht ähm, Belohnung, Freude, Zuversicht vermitteln.
1: Okay. Und was bedeutet Emotionsregulation? Genau. Also was passiert denn da?
0: Also in der Emotionsregulation geht es tatsächlich darum, dass wir in irgendeiner Weise lernen, mit unseren Emotionen umgehen zu können. Ja, wir haben eine Emotion, wir nehmen diese Emotion bewusst wahr und wollen was draus machen. Letztendlich ist es ein sehr komplexer Prozess, der vor allem von vorderen Hirnregionen gesteuert wird. Ich habe zum Beispiel Angst. Ich laufe durch die ähm, die amerikanische Wildnis und der Ranger in dem Nationalpark hat mir vorher gesagt ja Achtung also da könnte man vielleicht auf Klapperschlangen treten und äh, lieber ein bisschen Vorsicht dann laufe ich da durch die Wüste und äh, plötzlich höre ich was rascheln oder ich oder ich sehe irgendwas ja und plötzlich kommt so ein inneres Signal auf ja also so ein Gefühl ich habe ebenfalls halt so eine kurze Angst was könnte das sein beißt ihr mich ja ich bin drei Tagesmärsche äh, weg von der Zivilisation äh, ist das jetzt mal sicherer Tod und so weiter ja das kommt auf. Und wir verarbeiten es gleichzeitig kognitiv und wir haben ein Verhalten. Wir, wir bleiben stehen oder gehen schon mal eins, zwei Schritte zurück. Wir denken nach. Und jetzt gibt es verschiedene Verhaltensweisen. Das erste Basale geschieht ganz automatisch. Ich gehe zurück, ich bleibe stehen oder ich fange an zu prüfen, was ist denn da. Dann kommen wir auf die Ebene der Regulation. Dann kann ich einmal durchatmen, kann mal Ruhe abrufen. Was hat mir denn der Ranger gesagt? Ja, wie soll ich mich verhalten? Und wenn ich die Emotion bewusst wahrgenommen habe, hat die Emotion, hat das Gefühl schon, ich sage mal, seine Schuldigkeit getan. Und ich kann sie wieder, dadurch, dass ich sie auf die höhere Ebene des Bewusstseins nehme, die Bedeutung herunterregulieren. Wenn Sie die Bedeutung eines Gefühls erfasst haben, benötigen Sie das Gefühl schon gar nicht mehr so sehr... Und Sie regulieren es herunter. Das ist wie mit dem Wecker, den Sie morgens hören, ja, und äh, kaum jemand von Ihnen wird morgens den Wecker einfach laufen lassen. Ne? Sondern Sie stellen ihn ab. Weil sie bedeutet, die Bedeutung des Signals erfasst haben. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Emotionsregulation. Und dann kommen sie mehr auf die, kommen sie weg von dem automatisierten Verhalten, von den Mandelkernen hin zum Streifenhirn, das irgendein schnelles Verhalten abruft. Zum Beispiel, ich trete mal schnell auf die Schlange drauf. Ja, ich muss mich verteidigen. Das ist äußerst dysfunktional bei Klapperschlangen. Insofern, Gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was liegt eigentlich vor. Es ist ein Beispiel für eine Emotionsregulation. Ein anderes Beispiel für Menschen, die Angst haben, mit einer Gondel zu fahren, das ist die Möglichkeit, sich das im Vorfeld bewusst zu machen, dagegen zu setzen. Ja, aber wenn ich, ja, das ist der Nachteil ist da rein, der Vorteil ist, ich fahre hoch auf den Berg, wunderschöne Aussicht, skifahren, ich bin mit meiner Gruppe Familie zusammen. Und sie geht dann beschreibend heran, wie sind meine aktuellen Emotionen und wie, wie sieht es außen aus, welche Farbe hat die Gondel und so weiter. Also die Bewusstwerdung auf einer höheren Ebene von den entsprechenden Signalen und dem Kontext hilft uns, die Emotionen zu regulieren und besonnen in zum Beispiel Angst besetzten Situationen umzugehen.
1: Aber ganz oft hält ein ja Angst davon ab, sich Dinge bewusst zu machen und sie führt dazu, dass wir vielleicht vorschnell handeln. Was ist dann der evolutionäre Sinn von Emotionen? Weil zum Beispiel heutzutage müssen wir wahrscheinlich nicht mehr von einem Mammut wegrennen. Also der Impuls, dass wir dann, dass unser Herz dann schneller schlägt, wenn wir Angst haben, das ist in mhm. ganz vielen Situationen ja total. Hinderlich. Mhm.
0: Ja, richtig, genau. Also das, das ist tatsächlich so, evolutionär ist es total sinnvoll, dass das Herz schneller schlägt, die Mutmuskeln durchblutet sind, wir so eine Bereitschaft haben zu, zu so fight, flight, fright, also zu kämpfen, zu flüchten oder zu, ähm, zu erstarren und vielleicht einen Todstellreflex und so äh, zu machen. Das passiert ja auch heute noch, also ich schaue auf mein Handy und, und gehe durch die Stadt und plötzlich höre ich ein Rauschen rechts neben mir, dann bleibe ich lieber stehen. Das hilft mir schon, in der Evolution zu überleben, weil da vielleicht der Laster gerade kommt, den ich sonst übersehen hätte. Ja, also das, das passiert schon. Aber es ist in der Tat so, dass in vielen Situationen äh, die Emotionen nicht unbedingt förderlich sind und dass es dann eben halt wichtig ist, damit gezielt umzugehen. Das ist in sozialen Kontexten. Ja. also wenn ich jetzt meine Wut spüre, weil mein Gegenüber wieder irgendwas gesagt hat, äh, mein Partner sagt was, was mich triggert aus der Vergangenheit. Ja, was habe ich gelernt als Kind? Der hat diesen, diese Stimmmelodie, die ich damals schon immer gehört habe. Ich fühle mich nicht beachtet und schon gehe ich in den Konflikt hinein. Sie haben ganz recht, ab einer bestimmten Schwelle schaffen wir es oft nicht mehr, uns zurückzunehmen. Ja? Dann sind wir drin, dann sind wir im Konflikt drin und dann äh, geht die Streiterei dann einfach zum Beispiel los. Im Nachhinein können wir dann aber dann damit arbeiten. Dann machen wir uns das sehr bewusst was war der Trigger? Was hat mein Partner mir gesagt? Welcher Gesichtsausdruck war das ja? Und was habe ich gefühlt? Und für die nächste Situation kann ich mich darauf vorbereiten. Ja, ich weiß dann zum Beispiel, okay, also wenn sie oder er jetzt dies und jenes sagt in der Tonlage, dann wird es bei mir passieren, dass in mir wieder dieser alte Ärger aufkommt und dann reagiere ich einer Weise, die nicht unbedingt angemessen ist. Für diese Situation jetzt, ja, mein Partner meint es ja vielleicht gar nicht böse, aber früher habe ich das halt in einer anderen Situation als wirklich bedrohlich erlebt. Das können wir uns bewusst machen und dann in den nächsten Situationen damit umgehen. Oder aber in der Situation selbst tatsächlich nochmal genau auf die eigenen Gefühle achten, wenn ich spüre, oh, jetzt kommt wieder der Ärger in mir auf. Also wirklich sich selbst, diese emotionale Introspektion oder Emospektion kann man das auch nennen, ja, auf sie in sich selbst die Gefühle betrachten. Ah, oh, Moment, jetzt kommt wieder dieser Ärger auf und dann das klassische, ganz einfach, ich sag mal, zwei, dreimal tief durchatmen. Überhaupt erstmal sich bewusst werden lassen. Da kommt jetzt dieses Gefühl und dann äh, damit umgehen. Das wird uns ein paar Mal nicht gelingen. Aber die Psychotherapie, das ist ja gerade ähm, die Kunst darin, mit dem eigenen Gehirn, oder wir lernen in der Psychotherapie die Kunst, mit dem eigenen Gehirn, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ja? Betriebsanleitung für unsere eigene Psyche sozusagen. Dann lerne ich daraus und in der nächsten Situation bin ich dann schon
1: ruhiger. Ich habe mich gerade gefragt, weil Emotionen... Es ist so, dass bestimmte Signale gesendet werden in meinem Gehirn. Und je nachdem, was ich erlebt habe, was für Erfahrungen ich habe, sind das bestimmte Bahnen, die da wieder lang gefahren werden. Aber wie lange dauert dieser Vorgang? Also kann man irgendwie sagen, wie lange so eine Emotion dauert?
0: Also die Emotionen, das wissen wir alle, haben auch je nach Funktion ganz unterschiedliche Dauern. Es gibt Emotionen, die haben wir ganz kurz. Das ist die klassische Schrecksekunde. Danach zittern wir noch ein bisschen, dann flaut es ab. Die Panik, die kann einige Minuten gehen, kann bis zu einer halben Stunde gehen, dann flammt sie ab. Wut kann ganz kurz sein, man kann aber auch sehr lange auf jemand wütend sein, eine Situation. Trauer kann außerordentlich lange anhalten. Ja, also die, die Trauer, die wir klassisch erleben, ein halbes Jahr ist das, was die meisten Menschen erleben dabei, kann aber auch einmal ein oder zwei Jahre dauern. Glücklich verliebt sein, kann sehr schnell vorbei sein, situativ gesehen, kann aber hoffentlich auch etwas länger dauern. Nicht also insofern, das hängt tatsächlich von den Emotionen einerseits ab, aber andererseits von den Kontexten. Also da kann man tatsächlich alles, alles erleben. Die Schwierigkeit oft ist bei psychischen Erkrankungen, dass die Emotionen die belasten doch deutlich länger anhalten und damit eine sich selbst aufrechterhaltende Belastung bedeuten, auch als Charakteristikum einer psychischen Erkrankung. Ängste, Depressionen zum Beispiel.
1: Und das bedeutet eigentlich, dass wir in dem Moment unsere Emotionen nicht gut regulieren können oder uns nicht beruhigen können, uns ja so diese Emotionen irgendwie nicht abschwächen können.
0: Ganz richtig, genau. Genau das, genau das ist es. Das ist das, worunter wir dann oft leiden oder worunter auch die Patienten leiden, die Menschen mit zum Beispiel Depressionen, Ängsten oder aber auch Impulskontrollstörungen, die schnell in eine Wut hineinkommen oder die unerträgliche innere Spannung äh, fühlen. Äh, da haben wir äh, oft genau das Phänomen vorlegen, dass es eben halt nicht möglich ist, selbst diese, die eigenen Gefühle wieder zu regulieren. Und wir, fühlen, wir sind dann wie ausgeliefert, diesen Gefühlen. Und zum Beispiel bei Menschen mit einer Borderline-Erkrankung, das ja das geht ja oft mit dem Erleben eines hohen, einen starken inneren Schmerzes einher, einer unerträglichen Spannung, die dann oft nicht anders zu lösen ist, als zum Beispiel durch Verletzungen, durch Ritzen auf der Haut, was natürlich wieder einen anderen Schaden auch setzt. Und deswegen ist das Ziel der Psychotherapie letztendlich zu vermitteln, wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen, auch in den, bei Depressionen, auch bei Ängsten.
1: Es gibt ja, oder das ist dann vielleicht auch die letzte Frage zu diesem Komplex, und dann würde ich mal zu den Psychedelika rüberschwappen. Es gibt ja auch einfach ein starkes körperliches Empfinden. Ne? Also wir haben einerseits die Emotion, aber die geht ja einher mit, körperlich fühlbaren Sachen, also bei Angst, Schweißausbruch oder diese innere Spannung, von der Sie gerade geredet haben. Also es ist ja irgendwas, was man irgendwie spürt. Wie ist da der Zusammenhang? Also was sagt uns unser Gehirn, unserem Körper und warum? Genau,
0: Sie sprechen eine der zentralen Fragen der Psychologie an, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich das Erste? Das ist es das Körpergefühl oder die bewusste Emotion? Also da gibt es also ein Jahrhundert, nicht des Streites, aber ein Jahrhundert der Diskussion darüber. Und letztendlich ist auch das wieder evolutionär zu verstehen. Natürlich haben wir die, unsere Vorgänger vor, ich sage mal, 200 Millionen Jahren, haben kein ausgereiftes Großhirn gehabt Und es war eine Einheit. Natürlich ist das neuronale Netz, also unser Nervensystem ist verbunden mit dem Körper und körperliche Empfindungen sind auf der neuronalen Ebene, also im Gehirn, im neuronalen Netz repräsentiert. Wir haben eine bestimmte Hirnaktivität, ein Hirnaktivitätsmuster, welches für körperliche Empfindungen steht. Das läuft also sozusagen parallel. Wir haben ein Abbild des Körpers im Gehirn. Und dieses Abbild des Körpers, was da im Körper passiert, das können wir mit unserem Großhirn jetzt bewusst wahrnehmen und einschätzen. Und Emotionen gehen ja mit einem Spektrum an Phänomenen einher. Das ist nicht nur das wahrgenommene Gefühl, sondern genauso, wie Sie sagen, auch das Körperempfinden, die Anspannung der Muskeln, das, das Herzrasen, vielleicht der Schweißausbruch, was ja, für eine starke physiologische, sympathische, so sympathomimetische Anspannung spricht, dass die Stressachse angeworfen wird und den gesamten Körper benötigt. Ja, der Körper wird benötigt, um mit einer Bedrohung umzugehen. Deswegen spüren wir den ganzen Körper. Wir sind kampfbereit oder fluchtbereit. Und das wiederum nehmen wir dann auf der Hirnebene wahr. Und das ist einfach ganz eng miteinander äh, gekoppelt. Aber evolutionär gesehen können wir ableiten, dass natürlich zunächst wirklich die Bereitstellung der Energie im Körper auch da ist. Zum Beispiel auch in der Stressachse über die Nebenlierenrinden und ausgeschüttete äh, Hormone. Aber Getriggert durchaus auch durch ähm, schon Hirnregionen, nämlich den sogenannten Hypothalamus. Also ist es ganz eng miteinander verwoben. Aber heutzutage wissen wir schon ziemlich genau, äh, wie das passiert. Und deswegen können wir eben halt auch darauf einwirken.
1: Vielleicht doch noch eine kurze Frage. Ähm, wie spielen dann Hormone in dem Ganzen eine Rolle?
0: Also es gibt ja verschiedene Hormone, also zum Beispiel im Rahmen dieser Stressachse werden klassische Hormone wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin oder auch Kortikotropie, Glucokortikoide werden ausgeschüttet, die dann die Stressachse am Laufen halten und aber auch wieder herunterregulieren. Das ist sozusagen ein Element der Emotionsregulation.
1: Also sind Hormone eigentlich zur Emotionsregulation da?
0: Die Hormone sind ein Bestandteil der körperlichen Emotionsregulation im Körper und aber auch auf Gehirnebene.
1: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Psychedelika mal an. Wir können ja einmal kurz äh, zusammenfassen, was Psychedelika eigentlich sind.
0: Psychedelika ist die Bezeichnung von einer Gruppe von chemischen Substanzen, die eine bestimmte Wirkung haben. Und diese, diese Wirkung, die bezieht sich darauf, dass durch die Einnahme der Substanzen qualitativ veränderte Bewusstseinszustände hervorgerufen werden. Also dazu gehören Veränderungen auf Ebene der, der Sinne zum Beispiel, auch eben halt der Emotionen, Affekte. Das Denken wird etwas äh, verändert. Man hat auch ein, das, das Selbst und ich Erleben verändert sich auf eine bestimmte Weise. Wir haben auch eine, also auch diese Introspektion wird verstärkt. Biografische Aspekte können verstärkt aufkommen. Wir haben das ganze Erkenntnis und Bedeutungserleben sein. Das Körpererleben kann verändert sein. Aber es kommen zum Beispiel auch bei höheren Dosen von bestimmten Psychedelika kommt es zu spirituellen und mystischen Erfahrungen, zu Änderungen von Zeiterleben. Das, das ist so, der, so ein Komplex, der aber beschrieben wurde, welcher diese qualitativen Veränderungen umfasst. Und das lösen diese Psychedelika aus bei der äh, Einnahme und ähm, ja wurden im Laufe der Zeit über verschiedene Formulierungen unterschiedlich benannt. Man hat auch mal ganz am Anfang mal Fantastiker ja, im Sinne von ich habe neue Fantasien, neue Erkenntnisse, neue Inhalte, dann Halluzinogene wurden sie genannt. Aber es sind keine wirklichen Halluzinationen im klassischen psychopathologischen Sinne. Warum? Aber nichtsdestotrotz kommen natürlich neue Inhalte auf. Also die klassische Halluzination beinhaltet die Überzeugung in dem Augenblick, dass dieser Sinneseindruck, der da kommt, wie zum Beispiel bei Stimmen, die manche Menschen hören, auch tatsächlich sind. Die sind wahrhaftig, die höre ich, als wären sie wirklich da. Oder ich sehe etwas bin im Delir zum Beispiel und bin überzeugt, da läuft dieses Tier durch den Raum. Das ist Überzeugung. Unter dem Einfluss der Psychedelika haben Sie aber tatsächlich immer, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen in bestimmten Situationen, aber in aller Regel das klare Bewusstsein dafür, dass das jetzt ein, wie ein induzierter Prozess ist. Sie wissen, das ist ein Ausdruck der Psychedelika-Wirkung und äh, tatsächlich nicht etwas, was wirklich ist. Sagen. Es ist natürlich wirklich im Sinne Ihrer Wahrnehmung. Aber das, was Sie sehen, wissen Sie, ist ähm, eine veränderte Warnung. Sie wissen um die Veränderung.
1: Und wie lösen Psychedelika im Gehirn das aus? Also warum habe ich zum Beispiel eine stärkere Introspektion? Oder warum komme ich in diesen Rauschzustand? Oder wie auch immer man das dann benennen will.
0: Ja, eine sehr gute Frage, an welcher auch intensiv gearbeitet wird. Wir sind einfach, ich würde es mal sagen, wir waren weder im letzten Jahrhundert noch sind wir jetzt im beginnenden 21. Jahrhundert soweit, das wirklich zu verstehen. Wir verstehen auch das Gehirn einfach schlichtweg noch nicht gut genug. Aber es gibt einige Modelle dazu und einige Erklärungsansätze. Zunächst einmal kann man auf die Pharmakologie schauen, also wie wirken diese chemischen Substanzen auf die ähm, Botenstoffe, auf die chemischen Botenstoffe, die Neurotransmitter und die entsprechenden Rezeptoren im Gehirn. Und da wissen wir, es gibt eine bestimmte. Rezeptorenklasse, die vor allem von Serotonin angesprochen wird und Serotonin ist einer der Hauptneurotransmitter, also Hauptbotenstoffe im Gehirn, welcher auch in der Großhirnrinde, aber auch in vielen anderen Regionen des Gehirns angesiedelt ist. Und auf den Zellen, auf vielen ähm, diesen, diesen klassischen Pyramidenzellen, wie wir sie nennen, diese, diese Hauptnervenzellen in der Hirnrinde, auf denen sitzen jetzt Rezeptoren, die nennen sich 5-HT2A-Rezeptoren. HT -Rezeptoren. steht für Hydroxytryptamin. 5-Hydroxytryptamin ist schlichtweg Serotonin. Ja? Und deswegen 5-HT steht für das Serotonin und 2A steht eben halt für eine bestimmte Klasse. Ja, es gibt Serotonin 1, 2, 3, 4 und dann gibt es noch ABC-Rezeptoren. Und das ist jetzt aber einer der wichtigen, weit ausgeprägten Rezeptoren auf der Oberfläche von den, den grauen Zellen in unserer Hirnrinde. Und die werden durch, das, durch diese Psychedelika, das also vor allem Psilocybin und LSD, aber auch zum Beispiel das DMT, was in Ayahuasca drin ist, das spricht diese Rezeptoren an und bewirkt dort eine, sagen wir, eine, eine breit gefächerte Aktivierung. Und jetzt gibt es Vorstellungen dazu, dass diese Aktivierung auch dazu dient, zum Beispiel solche dysfunktionalen Module etwas zu überrauschen, die zu stark aktiviert sind. Ich sage mal dieses Niemand-schätzt-mich-oder-keiner-mag-mich-Modul. Das wird ein kleines bisschen überrauscht durch andere Module, die wieder stärker angesprochen sind, ja. Also, äh, ich kann vielleicht doch irgendwas, ja, oder ich werde gemocht, ähm, Modul. Und die können wieder etwas stärker äh, aktiviert werden. Das ist ein ganz kleiner Ansatzpunkt äh, dabei. Ein weiterer Ansatzpunkt ist, dass durch die Gabe von Psychedelika eine höhere Entropie, wird gesagt, ja, in unserem Gehirn, keine höhere Unordnung und damit aber auch die Möglichkeit von wieder mehr Zuständen, mehr Zuständen. Zustände heißt, auch andere psychische Zustände, Phänomene können zum Tragen kommen und mir vielleicht in der Verarbeitung von bestimmten Erlebnissen nutzen. Das ist ein sehr komplexes Gestehen, da könnte man jetzt sehr, sehr lange einsteigen. Mir ist noch wichtig dabei zu sagen, dass diese Phänomene in die Verarbeitung von Emotionen und auch in die Verarbeitung von Sinnes Sinneswahrnehmungen äh, einwirken und auf der Großhirnebene dort möglicherweise auch die klassischen, traditionellen Verarbeitungsweisen, die wir haben, manchmal die rigiden Verarbeitungsweisen, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben, dann etwas hinten anstellen und es tieferen Regionen, auch auf der Ebene der Emotionen... Oder aber auch auf der Ebene der Selbstrepräsentation möglich machen, neue Inhalte bewusst werden oder alte Inhalte, alte Inhalte wieder neu bewusst werden zu lassen.
1: Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass eine Studie am King's College in London gemacht wurde mit 49 ProbandInnen. Die haben Gehirnscans gemacht vor der Behandlung und dann nochmal drei Wochen nach der Behandlung mit Psilocybin, also dem Wirkstoff, der in Magic Mushrooms drin ist. Das Resultat dieser Gehirnscans, das man da gesehen hat, war, dass die Verbindung zwischen den Netzwerken des Gehirns stärker wurde. Woran liegt das dann? Ja,
0: genau. Es ist ein sehr guter Punkt. Also damit führen Sie mich auch auf diese Ebene der Es ist das im Gehirn, der neuronalen Systeme und des Zusammenspiels verschiedener Hirnregionen. Und da hatten wir ja schon den Punkt mit der Emotionsregulation, dass die frontale Hirnrinde befähigt ist, tiefer liegende emotionale Regionen zu, zu steuern, zu kontrollieren. Das ist sehr hilfreich, sehr wertvoll bei uns im Alltag, wenn wir mit Emotionen umgehen wollen. Und was gesehen wurde, ist, dass unter Psilocybin oder auch LSD die Verarbeitung zwischen diesem frontalen Netz und dem emotionsverarbeitenden Netz tatsächlich längerfristig in bestimmten kleinen Aspekten neu ausgerichtet wurde. Also es haben sich Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen neu gebildet. Auf der Basis der Erfahrung, die die Menschen gemacht haben unter dem Einfluss des Psilocybins, also worauf ich hinaus möchte, ist, Sie haben, ich habe am Anfang gesagt, also haben, Sie haben bestimmte Erfahrungen, das kann auch tiefe biografische Erfahrungen haben, wie war das eigentlich damals bei mir im Leben, können daraus Erkenntnisse ziehen. Und diese Erkenntnisse, das ist wie eine Lernerfahrung, die können Sie natürlich dann weiter bearbeiten. Ja, wir nennen das die Integration psychotherapeutisch. Und damit bahnen Sie Neue Verarbeitung im Gehirn, die na sich natürlich auch auf der dann ähm, funktionellen oder strukturellen Ebene zeigen lassen. Funktionelle Verknüpfungen, darauf zielt es glaube ich, auf funktionelle Verknüpfungen werden neu gebahnt. Und das ist dann auch wiederum Ausdruck für den Effekt von einer möglichen Psychotherapie.
1: Und weiß man schon, wie langanhaltend diese Effekte sind?
0: Ja, also man hat ja Beobachtungen über, über Zeiträume. Also es gibt Menschen, die sagen, dass sie nach auch wenigen oder einer oder sogar nach solchen Erfahrungen wirklich langanhaltende Erkenntnisse herausgezogen haben und die, dass die Erfahrung für sie langanhaltend von Bedeutung war. Es wird sogar gesagt, also diese Erfahrung gehörte zu den dann fünf bedeutendsten Erfahrungen, die die Menschen bisher in ihrem Leben gemacht haben. Und natürlich sind das Erinnerungen, die man mitnimmt. Jetzt ein therapeutischer Effekt kann natürlich sehr anhaltend sein, wenn er im Rahmen einer Psychotherapie integriert wurde und dann Einfluss nimmt auf unser, unsere weitere Verarbeitung. Wenn ich dann erkannt habe, dass meine Reaktion auf den Blick meines Partners, die gelernte Reaktion auf den Blick meines Vaters als 5- bis 10-Jähriger war, ich das Erkenne, das kann man auch sonst in der Psychotherapie erkennen natürlich, aber das emotional nachzuvollziehen kann durchaus ein Effekt der Psychotherapie und der Psychedelika sein und nehme dieses Wissen in die nächste und dieses Gefühl, auch ich weiß das jetzt ja, dieses Gefühl, diese Erkenntnis mit in den nächsten Konflikt oder in die nächste Auseinandersetzung mit meinem Partner und dann gelingt es mir, das zu vermeiden, dass ich da hineinkomme, dann ist es ein langanhaltender Effekt. Das kann über Monate, Jahre, das kann für den Rest des Lebens ein Effekt sein. Auf der Ebene der Bildgebung des Gehirns wurden Effekte nach einem Monat noch gezeigt. Es wird jetzt Studien geben, die auch nach sechs Monaten das nochmal anschauen und werden wir sehen, ob es da auch auf der Ebene der funktionellen Bildgebung im Gehirn äh, sich dann widerspiegelt. Ich würde mal prophezeien, dass das tatsächlich auch der Fall sein kann. Aber auf jeden Fall wurden auch nach einer einmaligen Einnahme sowohl mit der neuronalen Bildgebung Effekte gesehen, über einen Monat hinweg oder auch länger, ähm, wie auch in der Psychotherapie die Effekte natürlich anhaltend sein können.
1: Also es ist schon ein Zusammenspiel aus dieser Erfahrung, die man mit der Substanz macht, weil das ja auch wieder eine körperliche Komponente hat. Ne? Also mit Emotionen spürt man ja auch immer. Natürlich ist es das eine, darüber zu reden ähm, und das andere, das irgendwie nachzufühlen. Und die andere Komponente ist ja dann aber trotzdem die Therapie. Und ich habe mich gerade gefragt, könnte man irgendwelche ähnlichen Effekte auch bei Menschen feststellen, die jetzt nicht an einer psychischen Erkrankung leiden.
0: Absolut, ja sicher. Also bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung hat das natürlich ja, ist, ist der Leidensdruck entsprechend hoch und äh, ist auf die Problematik auch äh, entsprechend fixiert, erstarrt und es ist schwierig darüber hinwegzukommen. Aber wir alle, also sind wir sind alle nicht, nicht nur perfekt und wir laufen alle mit den, sag ich mal, den Narben unseres Lebens und Erfahrungen äh, durch die Gegend und erleben immer wieder, dass wir dann auch mit unseren Gefühlen, mit unserem Verhalten irgendwo anstoßen und nicht weiterkommen. Es ist einfach ganz grundsätzlich, sage ich mal, mit oder ohne Psychedelika, ich würde auch mal jetzt sagen, auch gerade auch ohne Psychedelika ist es ohnehin sehr hilfreich, für jeden Menschen sich immer bewusst zu werden. Was ist es denn tatsächlich, was mich in verschiedenen sozialen Situationen anstoßen ist? Warum kommen da denn immer die Ängste auf? Warum reagiere ich da äh, gereizt? Warum schiebe ich die Arbeit immer auf? Äh, warum komme ich nicht irgendwie da zurecht? Ja? Wenn wir uns da erkennen und dann im Rahmen einer Psychotherapie oder eines Coachings, Manches Psychotherapie, die ja, eines Coachings oder einer Selbsterfahrung, einer psychotherapeutisch psychologisch geleiteten ähm, Reflexion darüber. Ähm, wenn, ich, wenn ich da dann weiterkomme, dann kann ich das auch anwenden im zukünftigen Alltag. Also es macht, ich sage mal, das, ist das Stichwort Bedienungsanleitung für die eigene Psyche, ja, ist gut, wenn ich mir die erarbeite. Ja, Das hilft mir einfach. Diese Prozesse lassen sich auch, das ist auch äh, gezeigt worden, auch im letzten Jahrhundert, schon vielfältig. Auch natürlich bei, bei gesunden Menschen, also die jetzt keine psychische Erkrankung im engeren Sinne haben, die können auch davon äh, profitieren, tatsächlich. Das ist, sage ich aber auch geradezu nicht unser Anspruch jetzt einmal äh, als, ich bin ja, ich bin Psychiater, Arzt und Psychotherapeut und mein Anliegen ist es sozusagen, das Potenzial welches klinisch in der Anwendung dieser Psychedelika liegt, das erkenntlich zu machen und zu nutzen, zu heben und dann aber auch zielgerichtet in der, in der Therapie anzuwenden.
1: Warum sind denn die Hoffnungen in Eichen Psychedelika so groß? Also es wird ja gerade total viel geforscht.
0: Also drei Aspekte. Erstmal, wenn wir in einem Bereich irgendwo irgendwie an so eine gewisse Grenze gekommen sind. Ja, Und das sind wir durchaus, was heißt Grenze? Also wir, wir sind in der, in der Psychiatrie, können wir auch mit, mit der, zum Beispiel Menschen mit Depressionen, können wir einigermaßen umgehen. Aber oft kommen wir doch nicht so weit, wie wir kommen möchten in der Behandlung. Und gerade für die Betroffenen kommen wir oft eben halt auch nicht so weit, ja, aus der Patientenperspektive. Das heißt, wir würden uns als Therapeuten freuen, etwas an der Hand zu haben, was unseren Patienten einfach besser hilft, definitiv. Ja. Und in der Gesellschaft ist es, die, zum Beispiel die Depressionen sind mit die belastendsten Erkrankungen überhaupt ja, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir da etwas finden, was den, den Menschen, die unter Depressionen leiden, hilft. Also es ist erstmal ein, ein Bedarf und wir sind aber mit den heutigen Mitteln auch, kommen wir nicht so weiter, wie wir das eigentlich uns wünschen würden. Das ist das eine. Das zweite überhaupt erstmal, wenn man dann, wenn man dann wieder irgendwas hat, was einem äh, ja, wieder Hoffnung gibt, dann neigen wir dazu, da auch mit einer gewissen, ja, vielleicht am Ende sogar Begeisterung und Euphorie heranzugehen. Deswegen ist jetzt aktuell da gerade so eine Welle, weil es ist wie ein Revival, wie eine Renaissance aktuell jetzt in dieser Dekade von etwas, was in der Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich schon längst gelebt wurde. Und jetzt machen wir uns neue Hoffnungen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und sehr nüchtern daran herangehen, ja, weil Hoffnungen in der Weise, wie sie sich manche Menschen machen, die werden wir auch nicht erfüllen können. Ja, also der Hype, wie er manchmal gesagt wird, der wird wieder abflauen, definitiv. Und das ist ein normal psychologischer Vorgang. Ja. Nichtsdestotrotz, jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wir machen uns auch berechtigt, und zwar auf der Basis einer nüchternen, besonnenen Betrachtung durchaus berechtigt Hoffnungen, dass wir hier ein Feld haben, welches tatsächlich auch mit einer noch mit einer eigenen Qualität unser Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten bei Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert. Ja, es hilft sicher ist klar, nichts hilft für alles, aber es, wird ein, es kann ein hilfreicher Baustein sein für Menschen auch mit verschiedenen psychischen Erkrankungen. Das wurde im letzten Jahrhundert schon einmal gezeigt und gelebt, wurde dann auf Basis von allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen ja, wieder unterbrochen. Die gesamte Forschung kam zum Erliegen durch, den Gesamtgesellschaft, durch das gesamtgesellschaftliche Verbot von. Diese Substanzen wie auch anderen Drogen und jetzt erkennen wir, wir müssen da wieder heran, weil es gibt schlichtweg mittlerweile doch äh, so viele Hinweise darauf, ja, vergangene wie auch aktuelle, dass da ein therapeutisches Potenzial ist dass wir dem nachgehen sollten. Deswegen ist es gut, dass auch wieder diese Studien bewilligt werden, auch also offiziell auf Bundesebene ganz formell legal mit geforscht werden kann mit diesen Substanzen damit wir die Erkenntnisse sammeln. Und auf Basis der bisherigen Erkenntnisse darf man auch einen besonnenen Optimismus an den Tag legen, dass sich daraus auch eine Nutzbarkeit für den klinischen Alltag dann wird ableiten lassen. Das wissen wir aber heute schlichtweg noch nicht. Deswegen warten wir mal die Studienlage ab.
1: Dann würde ich jetzt noch eine letzte Frage fragen. Für welche Indikation soll das voraussichtlich angewendet werden oder für welche Indikationen denkt man, dass das helfen könnte und für welche denn zum Beispiel gar nicht?
0: Also diese zwei Hauptanwendungsbereiche liegen in der Behandlung von Depressionen einerseits und da wird das Psilocybin aller Voraussicht nach die wesentliche Rolle spielen. Aktuell wird auch sehr breit noch die Behandlung von Traumata mit MDMA als aber nicht ganz typischem Psychedelikum erforscht. Ansätze bestehen auch im Bereich von Abhängigkeitserkrankungen, so paradox einem das erscheinen mag, das ist noch mein eigenes Thema, das anzuschauen tatsächlich, da geht es tatsächlich darum, wirklich auf diese Erkenntnisebene zu kommen, was tue ich mir eigentlich an, dadurch, dass ich jetzt diese Substanz einnehme und zwar nicht die psychedelische Substanz, sondern die, die ich abhängig konsumiere, also Alkohol oder andere Drogen und erkenne, was ich damit kompensiere, welchen inneren Schmerz ich unter oder oder so weiter. Ja. Und dass man auch wieder auf der Basis der psychodynamischen Erkenntnis dann sich sagt, nein, das brauche ich nicht. Jetzt mal ganz kurz formuliert. Also das wäre auch noch ein möglicher Ansatzpunkt und da gibt es auch schon einige positive Befunde.
1: Es war einmal Markus Meinert vom Zentralinstitut für psychische Gesundheit in Mannheim da und der forscht auch zur Abhängigkeit und Psilocybin und dass die Hoffnung da zum Beispiel auch ist, dass der präfrontale Kortex wieder mhm. stärker aktiviert wird, damit das Kontrollzentrum, ähm, also sich den, also den Reiz zum Beispiel, wenn man an der Kneipe vorbeigeht, dem irgendwie zu widerstehen und zu sagen, nee. Genau
0: genauso ist es. Genauso ist es, wenn Sie diese Erkenntnis äh, oder dieses Erleben unter Psychedelika haben und auf einer höheren Ebene äh, wie ähm, verankern, dann stärken Sie Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Reizen. Und dieser Prozess, den man auch in der Psychotherapie natürlich ganz normal vermittelt, der soll eben halt durch Psychedelika augmentiert werden. Ja, Wir sagen durch eine augmentierte, also eine verstärkte äh, Psychotherapie, eine geförderte Psychotherapie durch die Erfahrung unter der Substanz. Und das lässt sich auch anhand dieses Beispiels schön zeigen. Dass wir eine grundsätzliche Fertigkeit versuchen zu stärken, nämlich den, den Umgang mit unseren Emotionen auf der Basis unserer, unseres biografischen Entstehens und äh, den Transfer oder die Integration, also die Integration dieser Erkenntnisse und den Transfer in unser zukünftiges Erleben. Wir können dann einfach besser mit Belastungen umgehen. Das soll das Ziel sein.
1: Und für welche Indikationen, für welche Psychische Erkrankung das ist keine Hoffnung.
0: Also wo wir in der Historie zurückblickend feststellen müssen, dass kein Effekt gezeigt wurde, ist zum Beispiel im Bereich der Schizophrenien. Es wird mittlerweile auch als Kontraindikation angesehen. Das ist insofern auch ganz äh, eindrücklich, als dass sogar der ganz ursprüngliche Gedanke in der Psychiatrie vor 100 Jahren, in der deutschen Psychiatrie war, äh, die Nutzung der Psychedelika vor allem dafür äh, einzusetzen, äh, Modellpsychosen erleben zu lassen und das Verständnis für den, Vorgang von Schizophrenien äh, zu fördern. Aber davon ist man dann auch schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, durchaus weggekommen, weil man auch gesehen hat, dass auf der Ebene kommen wir tatsächlich nicht wirklich weiter.
1: Dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken für Ihre Zeit, dass Sie da waren und dass Sie uns das ganze Gehirn auch noch nochmal erklärt haben, so wie es jetzt in diesem Rahmen möglich war zumindest.
0: Ja, sehr gerne. habe mich gefreut. Und ähm, mir ist auch klar, in dem Zusammenhang kann man nicht alles so in der Tiefe erläutern. Ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen. Und äh, ich bin gerne wieder einmal dabei. Dankeschön.
1: Gerne. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle auch von allen Hörerinnen und Hörern. Und bis zum nächsten Mal.